0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن الا wa antum muslimun Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa limma yanfa'una wazidna ilma Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkihha anta khairu mazakkiha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya bersyukur sekali pada Allah Baru kali ini saya masuk ke Masjid Salman yang sangat legendaris itu, di dunia dakwah Malang melintang saya di dunia dakwah Ke Bandung tapi baru sekali ke Masjid Salman ini Saya syukuri bahwa saya hadir menjadi bagian dari saksi eh, sejarah kebesaran masjid ini yang kalau kemarin baru saya dengar, sekarang saya hadir di sini bersama teman-teman semua. Dan <tuh> saya bersyukur bahwa berjumpa dengan jemaah sekalian yang nampaknya kalau dilihat wajahnya si usianya beragam. Ada yang jangan-jangan ada yang sudah punya cucu ini. Tuh, betul kan, cuma Tapi nek, ada yang belum nikah. Kalau belum saya mintakan satu untuk di sini masih banyak bujangan masalahnya. Eh, bersyukur pada Allah swt. Ketika majelis-majelis ilmu ramai didatangi oleh muslimin. Sebenarnya itulah yang merupakan sebuah tanda kebangkitan, sebuah peradaban. Dan hari ini saya diminta bicara tentang eh, pilar sejarah peradaban Islam. Mudah-mudahan eh, beberapa waktu yang eh, sampai jam 11 nanti saya bicara Insya Allah Mohon maaf suaranya agak enggak kuat teriak ini, biasanya saya teriak-teriak sebenarnya enggak teriak kuat suaranya. <tuh> eh, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sejarah itu dalam kehidupan orang priman itu istimewa, untuk dipelajari, untuk menjadi panduan, dan saya ingin kita mulai terbuka. Saya dengan teman-teman yang membuat acara Khalifah itu kurang lebih berjalan 4 tahun ini. Dan setiap saya ada di sebuah kota, saya sering di sangat sering disalami oleh orang yang masyarakat muslim itu mengatakan begini dan ini kalimatnya bisa sama dari satu kota ke kota yang lainnya juga mengherankan. mereka mengatakan ternyata sejarah itu bisa dikaji sampai level itu Ustaz ya saya juga nggak ngerti maksudnya apa Bu. karena buat saya setiap saya baca sejarah itu mesti seperti saya mendapatkan bongkahan emas mutiara berlian Tiba-tiba di kita ini, pelajaran sejarah itu pelajaran yang paling membosankan Karena sejarah itu cuma tumpukan angka Tahun sekian terjadi ini, namanya ini, peristiwanya ini, bosenin Ditambah gitu, gurunya nggak bisa juga menjelaskan kan Sudah lengkap, ditambah lagi ujiannya susah setengah mati bang. Udah jelasinnya nggak enak, gurunya ujian susah sekali bang. Akhirnya orang semakin tidak tertarik Sebenarnya sangat sederhana memahaminya, Lihat betapa sederhananya. Kalau kita melihat panduan peradaban Islam yang paling utama, yaitu al quranul karim Dan di dalam Al-Quran ada sepertiga isi Quran adalah kisah, sejarah. Itu sudah cukup. Bahwa sejarah itu istimewa. Tiba-tiba tidak dapat porsi di negeri ini. mana ada bangsa besar tanpa akar sejarah yang kuat? saya coba saya tanya sekarang, sejarah Indonesia kalau disebut sejarah Indonesia atau Nusantara yang kebayang di kita kerajaan-kerajaan, kerajaan apa? sebutin, satu loh kenapa mau jubahit nomor satu? itu pertanyaan penting pertama apa anda Buddha? apa anda Hindu? habis itu Sriwijaya pasti kenapa? Loh sekarang Hindu hanya ada di Bali Pak. Dan di beberapa tempat sedikit sekali Anda pergilah ke Borobudur sana Mana ada komunitas masyarakat Buddha besar di sana Emang akhirnya mengherankan negeri ini Mengherankan betul negeri ini Oke, saya lompat agak jauh sedikit Saya ini beberapa hari ini sedang ikuti Sangat intensif, masif karena hikmah Allah, saya sedang kurang sehat, diri saya sering di rumah Saya sering intensif mengikuti channel TV Biasanya saya jarang nonton TV mah. Bahkan saya hampir nggak pernah nonton acara saya sendiri itu Jadi saya nggak tahu, saya dapat laporan begini, begini, oh gitu ya, saya juga nggak tahu, nah, ya. tahu Tapi saya ada hikmahnya nonton TV ini Saya pindah-pindah channel dari Surya, Mesir, eh, Yaman, Qatar, Kuwait, Saudi itu Channel saya pindah-pindah terus untuk itu Ada yang menarik Dari per, dari diskusi-diskusi, perdebatan, berita Yang sekarang di timur tengah sedang ramai Saya sampaikan nih teman-temannya Menarik Antum kebayang peta dunia ya Minimal peta, kebayang ya Saya mau ngomong peta masalahnya nih Yang gak kebayang ya buka peta lah sekarang ya atau buka peta Ini pertarungan besar yang terjadi dengan cacut marut yang kemudian kita bahkan tidak jelas informasinya. Akhirnya kita tidak jelas menyikapinya. Yang sangat disayangkan kalau orang-orang baik seperti antum ini kemudian juga ikut berkomentar dengan cara tidak jelas juga terhadap peristiwa yang terjadi di Syam, di Suria dan sekitarnya atau di Irak. Gitu? Ini sangat disayangkan nih antum cuma update status ya kan, habis itu komentar bla 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 tanpa pertanggungjawaban ilmiah sama sekali. tanpa pertanggungjawaban data sama sekali, dan antum lupa bahwa itu ditanya di sisi Allah s.w.t. nanti. Main komentar, main acung jempol, Anda pikir acung jempol itu tidak ditanya di sisi Allah nanti, Pak? Betul, loh Itu menunjukkan Anda setuju, Pak. Kalau salah, berarti Anda setuju pada kemungkaran. tanggung jawab di hadapan Allah. Ih, betul, ini Tidak sederhana antum acung jempol di Facebook itu. Tidak itu, teman-teman. Karena kayak kita sudah jauh dari panduan Quran, apa yang mau saya sampaikan? Di antara perdebatan yang sering dan ini mengarahnya, lihat mengarahnya. Peta Syam, Irak, bahkan sekarang masuk Jazira Arab sampai di bawahnya adalah Yaman. Kebayangnya petanya? Kebayangnya? Atau nggak kebayang? Dulu berapa dulu nilai IPS-nya? Dulu berapa? Geografi? <gih> ini kayak paham nggak kebayang ya? Islam. Kebayang nggak kebayang? Saya gambarkan aja ya. Kan? malah ujung di Yaman, sampai ribut-ribut di Yaman ya dengan masyarakat Houthi Tuh, lihat itu apa yang sedang dibicarakan di timur tengah hari ini yang sedang dibicarakan adalah pertarungan lihat pertarungan antara kepentingan yang dibawa oleh Persia Syiah Turki Utsmani, dan Amerika Romawi itu yang diomongin pak, dari TV ke TV itu. tiga, lihat, lihat coba sekarang lihat pembahasan tentang Persia pembahasan kapan, Persia itu kapan pembahasannya, pak? kalau dalam sejarah dulu sebelum lebih Muhammad pak. betul kan, balik lagi balik lagi dibahas Turki Uthmani kenapa Turki menjadi besar sekarang jadi pembahasan besar Turki Turki Uthmani hadir pak. Turki pernah 6 abad kurang lebih memimpin bumi Pemimpin bumi, dan sebagai imperium Islam besar yang terakhir ada di muka bumi sampai kita hidup hari ini. Sebelum nanti Allah hadirkan kembali, dengan izinnya. Turki Ottoman kita nyebutnya ya. Kita salah lidah juga ketekuk gitu. Turki Uthmani. Turki Uthmani yang pernah besar dengan Islam, tiba-tiba hari ini geliatnya mulai menakutkan. nakutkan nakutkan banyak negara, gitu ya e, status sekuler yang disandang resmi oleh negara sudah dicopot resmi dicopot, pelan pelan dicopot oke, mulai mengerikan itu ya, dan mereka mulai mengembangkan sayap mereka besar itu di berbagai negara, pertarungan tuh gitu. dari arah timur, dari arah timur muncul Iran, Persia, Syiah Dari arah barat mereka muncul Turki yang ingin mengembalikan Turki Osmani. Dari arah jauh muncul Amerika yang mengirimkan juga pasukannya dan kepentingannya. Dan mereka adalah negeri Romawi. Karena itu Romawi Barat. Ini sejarah bukan? Ini ngomongin sejarah. Kalau Antum pelajari sejarah dengan baik, mudah Antum menganalisa kejadian hari ini. Simpel, kita bingung hari Wah beritanya ini pak itu nggak jelas, semua nggak jelas, komentar juga nggak jelas. Bahaya. Kalau antum belajar sejarah, antum akan tahu. Bahkan setelah ini apa yang terjadi, man? antum akan tahu. Setelah peristiwa kacau baru nih, apa yang akan terjadi tahu. Makanya saya mohon maaf kadang-kadang saya kalau sudah nggak tahan gitu karena. Suka ada teman-teman nulis tulisan ngawur gitu ya. Membicarakan tentang masa depan. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Terus main tempel-tempel hadis itu. Saya kalau sudah tidak tahan karena tulisannya sudah sangat provokatif umpamanya. Saya baru komentar. Saya itu paling malas komentar Pak. Saya punya Facebook, saya punya... Tapi saya paling malas komentar. Saya cuma membuka media sosial itu sebenarnya hanya untuk melihat umat lagi ngomongin apa sebenarnya. Cuma itu doang saya Karena ada yang protes ke saya, saat itu Facebook isinya banyak anak-anak muda nggak jelas, emang sengaja, biarin aja, oh namanya anak. Kan menarik pak ya, dari mulai orang paling soleh sampai orang paling error ada di Facebook saya, pak. Ada, tapi buat saya menarik, karena justru saya harus membaca semua level. Menarik, kan? Apa sih orang-orang error itu apa, bicaranya apa sih ngomongin apa, oh ngomongannya begini, orang yang, oh itu yang dibicarakan, Nah kembali jadi, uh, inilah pentingnya. Kemudian kalau sekarang lihat, ketika pembahasannya itu lagi, bukankah menjadi sangat mudah membantu buat kita, ketika ternyata kita membahas pelajaran sejarah detail Karena itu yang sekarang sedang dirasakan Timur Tengah. Para ahli, para pengamat, para peneliti Timur Tengah itu, itu yang sedang dibicarakan di TV-TV mereka. silakan tonton Pak. Ya, silakan tonton. Dan silahkan dengarkan apa diskusi, debat, segala macam. Itu yang terjadi. Nah, saya coba ingatkan tadi, kembali kepada pembahasan saya. Ketika kita sebut Nusantara, bayangan kita nggak jauh dari Mojopahit dengan Sriwijaya. Anehnya negara kita ini sekarang, itu Hindu dan Buddha jumlahnya kecil sekali. inilah yang yang tadi Pak. kalau itu yang kemudian dimunculkan sementara kita ini muslim kan menjadi rumit posisinya Oh jadi akar kita itu Hindu Buddha ya Pak eh? Oh negeri ini pernah besar dengan Hindu Buddha ya Pak ini bedanya dengan Turki tadi saya bilang cerita Turki Pak. ini bedanya dengan Turki hari ini mengapa Turki hari ini begitu ditakuti di Timur Tengah karena terakhir sekali peradaban muslim itu ada di tangan mereka jadi mudah sekali mereka membangkitkan itu kembali oh masih hangat Pak. kalau mereka tinggal di Turki mereka masih lihat desain bangunan masjid mereka tahu ada sejarah besarnya mereka melihat benteng Konstantinopel mereka tahu sejarah besar Turki di, di balik benteng itu mereka lihat Ayah Sofya Ayah Sofya gitu yang dulu adalah gereja terbesar di, di Romawi Timur Kristen Ortodoks kemudian berubah menjadi masjid raya Ayah Sofya di tangan Muhammad Al-Fatih kemudian diubah oleh sekuler oleh demokrasi, diubah menjadi museum kabarnya hari ini dikembalikan ke eh, Masjid Ayah Sofyan jadi mereka setiap melewati gang saja mereka melewati sejarah kebesaran mereka Coba ubah antum muter-muter ke Bandung sini apa yang antum melewati? itu masalah di kita Pak gak jauh dari kuliner gak jauh dari fashion habis kita dimakan oleh itu semua Mereka setiap melewati gang lorong, melewati tempat melihat gedung, bangunan, desain jembatan, apa? Mereka ini sejarah kebesaran kami, Pak. Kenapa mereka mudah bangkit itu sebabnya. Bagaimana kalau Bandung kita rombak ulang aja? Ada Pak Walikota enggak di sini ada ya? Ini kita rombak ulang aja, Pak. Biar bangkit Bandung. Dengan semua sejarah kebesaran Bandung. Bukan kuliner sejarah di Bandung ini, Pak. Ini ini negeri perjuangan kan? Ini bukan bukan secara fashion di sini. Apa yang tuh banggakan dengan itu semuanya? Mari kita tata ulang cara kita berpikir untuk sebuah kebangkitan. Karena dengan cara ini, dengan cara seperti hari ini, bang, kita habis dimakan oleh peradaban Yahudi. Dr Abdul Halim Uwais dalam bukunya beliau, beliau menulis buku tentang uh, uh, dirasat di suku 30 Daulah Islami kajian terhadap keruntuhan 30 negara islam zaman sejarah islam dulu karena beliau seorang pakar sejarah islam beliau katakan panjang libar beliau analisa dari mulai eh, dinasti-dinasti islam Bani Umayyah, Bani Abbas, ya Andalus terus analisa mengapa bisa jatuh satu-satu dianalisa supaya kita belajar itu terulang jadi kalau mau tahu mengapa hari ini muslimin jatuh sepinter-pinternya ilmuwan negeri ini bahkan ITB sekalipun tidak menghadirkan kebesaran bagi Islam dan Muslimin negeri ini itu baca buku itu kita akan tahu bahwa ternyata sejarah memang berulang dulu mereka jatuh kita ulangi lagi itu masalahnya ya jatuh lagi kita hari ini kita jatuh maka akan menjadi sangat mudah bukan ketika kita mengkaji mengapa bagaimana caranya umat bisa bangkit itu banyak analisa ilmuat kalau itu dihadirkan berarti umatnya akan bangkit berulang saja dia setelah panjang lebar beliau mengkaji di ujung bukunya beliau mengatakan dan akhirnya peradaban Islam ini ditutup lembaran percahayanya oleh Yahudi Turki Utsmani yang tutup siapa? siapa yang tutup Turki Usmani? siapa namanya? Mustafa Kamal orang Turki tidak suka menyebut Mustafa Kamal dengan Ataturk dulu saya bertemu dengan teman-teman teman-teman kuliah saya dengan teman-teman Turki ketika kebiasaan lisan Indonesia menyebut Mustafa Kamal Ataturk kemudian dia marah ke saya, dia bilang apa antum katakan bahwa kami Yahudi? eh saya baru, paham, baru sadar oh iya ya Mustafa Kamal itu Yahudi Donama yang membawa atas nama nasionalisme, sekularisme kemudian ditutup. Sehingga ada tahu sejarah matinya Mustafa Kamal? Ya, mati sengsaranya luar biasa saja Nah, Yahudi sampai kita duduk di Masjid Salman detik sekarang ini ini peradaban Yahudi. Sejak ditutup oleh Mustafa Kamal Maka orang-orang beriman perlu belajar kembali secara kebesarannya dan perlu mengoreksi kembali semua ilmunya. Semua ilmunya. Orang anda wajib memberi tanda tanya, wajib. Semua ilmu. Tidak terkecuali, semua ilmu. Tidak terkecuali. Anda punya keahlian apapun, semua ilmu. Karena Quran mengapa panjang lebar bicara tentang Yahudi? Mengapa Allah mendahulukan Yahudi sebelum Nasrani dalam penyebutan dalam Quran? Walantartu ankal Yahud baru nasrani. Yahudi dulu baru Nasrani karena al-maghdubi alaihim karena Nabi SAW Yahudi. ad yang sesatu Nasrani. Bukalah Quran. Anda akan lihat mengapa Quran mendahulukan kata Yahudi. Padahal Yahudi dari sejarah awalnya sampai hari ini Jumlah penduduk mereka, populasi mereka tidak pernah besar. Pak. Yahudi itu paling takut punya anak, karena anak itu beban, menyulitkan, susah hidup dengan anak, betul kan? Betul nggak bu? Anak rewel, apa orang lagi tidur pusing-pusing, anak bangun nangis, beritul teriak-teriak nangis minta susu pula. Gitu? saya mau tanya Pak. bukankah pemikiran itu ada di kepala kita hari ini? Kalau anak tuh nggak usah banyak-banyak. Betul? Yahudi itu. Yahudi. Bareng-bareng kita jadi Yahudi. Bang. Sekarang tanya, tadi saya ketemu bunda mana tadi, saya di depan di salam oleh ibu tadi bertemu, Assalamualaikum tadi. Anaknya tujuh. Masya Allah. Seusia-usia beliau. Seusia-usia beliau. Berapa putranya bu? Karena bertanya tentang putra saya, saya bilang putra putri saya baru empat orang kan? Ternyata ibu berapa 7 Hari ini pengecut semua kita. Iya pak. Dua anak cukup laki perempuan sama. Orang gila yang bilang. Saya mau maaf, bahasa saya kasar pak. Lho kan saya, saya mau nanya, laki perempuan sama itu apa nggak orang normal, apa nggak normal pak? Gak laki perempuan sama itu normal, apa nggak normal? Tunjukkan ke saya. Itu bu, fisiknya nggak sama. rasa hati orang tua enggak sama, buktinya gampang orang punya anak perempuan semua pengen dong punya anak laki satu aja orang punya anak laki semua pengen dong punya anak perempuan satu aja begitu punya anak laki perempuan Alhamdulillah Pak sudah lengkap beda Pak enggak dari mana analisa laki perempuan sama Quran bicara walaysadzagaru kalulta laki-laki tidak sama dengan perempuan Quran bicara soal Imran Jadi kita ini, Pak. kalau kita analisa, oh kita analisa ulang semua ilmu kita. Jangan-jangan itu kita yakini ternyata itu keyakinan Yahudi, man. Kita teriak-teriak takbir Allahu Akbar, anti Yahudi. ayo kita boikot Yahudi. Wong oh, kita nih diri kita pemikirannya utuh Yahudi kok. oh iya. Loh, apa wong trompet masih laku keras kok kalau malam tahun baru? Mau apa gitu? Ngomong bicara apa? Anda mau takbir berapa kali? Anda mau takbir berapa kali, ya kan? makanya mari, mari kita, kita lihat ulang, kita kaji ulang, kita pelajari ulang, kita lihat cara pola hidup kita cara kita mendidik, cara kita berteknologi, cara kita berpolitik, cara kita berekonomi, cara kita bermasyarakat, keamanan dokter Abdul Halim West sudah katakan dan akhirnya peradaban bersinar Islam ditutup oleh Yahudi ini peradaban Yahudi hari ini Pak hei Kalau saya mau tanya dengan semua yang carut-marut, saya, saya kasih contoh dulu ya, saya kasih contoh dulu supaya, supaya tambah pusing, kan? Ya. E, ketika Allah Ta'ala berfirman tentang sekian banyak ciri khas Yahudi dalam Quran, betul? Quran sangat banyak bicara tentang ciri khas Yahudi, karakter Yahudi, e, segala macam. Dan sayangnya itu semua sifat itu ada dalam diri saya, diri bapak ibu semuanya tanpa kita sadar, kita terima itu ilmu, ya kan? maka pelan-pelan yuk kita hilangkan itu, kita ilmui dulu gitu supaya kita tahu, kita filter mana yang benar, mana yang salah kita lihat salah satu ciri khas mereka adalah berbuat kerusakan berbuat kerusakan dan itu kalau bapak ibu mau lihat surat yang paling yang eh, sangat spesifik membahas tentang Yahudi bagaimana Yahudi berhasil dikalahkan hari ini kan kita bicara bagaimana mengalahkan Yahudi gitu? Kalau anda ingin tahu bagaimana Yahudi dikalahkan, Anda cukup baca surat Al-Hasyr. Surat ke-59. Abdullah bin Abbas radhiyallahu sahabat pakar tafsir. Beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang disebut dengan surat An-Nadir. An-Nadir itu Yahudi Bani Nadir. Dulu di Ludi Madinah zaman Nabi, Yahudi itu berkelompok-kelompok, salah satu kelompok besar Yahudi adalah Yahudi Bani Nadir. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir, bagaimana mereka yang kuat bentengnya, kuat persenjataannya, ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rasul dan Sahabat. Allahabadikan di Surat Al-Hasyr. Di situ detailnya. Di situ tiga tiga kelompok dibahas. Sebenarnya ada empat sebenarnya, tapi yang manusianya ada tiga karena satunya setan. Pak. Yang satu adalah Yahudi sendiri, yang kedua muhajirin ansor, yang ketiga munafik baca soal Al-Hashr tiga kelompok ini bahas dan Antum akan lihat kalau Yahudi dan Muslim yang dibahas menurut kita kan sederhana oh itu memang pas pak karena Yahudi Muslimin yang mengusir dari Madinah karena mereka berbuat curang dan mereka luar biasa memprovokasi perang dan seterusnya tapi pertanyaan penting mengapa ada pembahasan munafik di Al-Hashr ada yang tahu jawabannya? Apa hubungannya dengan Yahudi dan Muslimin Bu? Kan pembahasannya adalah ini surat yang berbicara tentang Yahudi dan bagaimana mereka bisa dikalahkan, gitu kan? Subhanallahimafisa azizul hakim, min min li Dialah Allah yang telah berhasil tadi mengusir mereka. dengan pengepungan yang terjadi itu dari ahlul kitab Yahudi ini Yahudi Bani Oke, okay, kalau bahasanya muslim Yahudi jelas, tapi kenapa Quran bisa bahas juga tentang munafik? ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu angkat tangan. Yang bisa jawab hadiah dari Masjid Salman insyaallah nanti. Saya bilang ke panitia. Ini menarik, Pak. kalau muslim mau mengkaji ayat panduan kitab suci nya dengan detil sedetil bahkan lebih detil dari ini kita akan dapat panduan Pak. bagaimana muslim bisa menghindari kejatuhannya bagaimana muslim bisa bangkit kembali dengan generasinya ada yang tahu? kalau antuk baca Sirah roh nabawiyah ketemu Pak. cuma karena selama ini kita ngaku pecinta nabi sholawat sehari sekian kali sejarahnya tidak pernah dibaca Lihat. menyedihkan Pak. Solawat bagian dari perintah penting dalam Islam. Oh iya, ngatur solawatan pada jam satu malam subuh nggak kelihatan. Gimana ceritanya? Lihatlah. coba cara kita berpikir kita rombak ulang. Dan mana yang wajib, mana yang sunnah kita nggak tahu bagaimana menyikapinya. Begitu kan persis sama kayak kita idul fitri, Pak Walaupun ulama beda pendapat tentang hukum sholat id ya, saya tidak bicara hukumnya. oke okay lah yang sering kita pahami di negeri ini hukum sholat id sunnah okay? walaupun di wajib oke, okay? kita lihat orang sibuk nyiapin sholat id sholat subuh gak ada di masjid gimana ceritanya? Itu? gimana cerita kita ini? gimana ceritanya? Cara, cara kita berpikir tentang islam ini bagaimana ceritanya? Ya. jadi kembali kenapa ada orang munafik di dalam sholat al-hasyr Abbasan. Menjanjikan,
1: Menjanjikan bantuan.
0: Gimana? Menjanjikan bantuan apa? Apa siapa? Bagaimana? Ah, itu di dalam surat asy-Syamsal. Rasul menyampaikan, beliau sampaikan luar biasa, beliau sampaikan tentang eh, ada janji bantuan dari orang munafik. Kalau kalian, wahai orang-orang Yahudi, diusir, kami ikut pergi sama kalian. Kalau kalian diperangi, kami ikut menolong kalian itu. Itu kan ada sejarahnya. Itu kalimat Quran dan di balik itu ada sejarahnya. karena tokoh munafik Abdul bin Ubay itu itu yang membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir yang sebenarnya sudah diancam oleh Nabi untuk segera meninggalkan Madinah dalam waktu hanya satu minggu dikasih waktu untuk bila, silahkan keluar, silahkan bawa apa saja, kecuali senjata bahwa anda boleh tinggalkan Madinah tapi waktunya hanya seminggu Nabi mengutus seorang sahabat mulia Muhammad bin Maslamah anhu, memberikan ancaman mereka sudah kemas-kemas sudah berkemas-kemas, siap-siap meninggalkan Madinah, tapi ternyata mereka tidak jadi meninggalkan Madinah. Apa sebabnya? Tadi tokoh besar munafik Madinah yang kalau sholat di belakang Nabi SAW, jihad ikut jihad Nabi SAW, ya, nggak sembarangan. Kita sholat nggak pernah bermakmum ke Nabi kan? Nabi udah wafat masalahnya. Itu Abdul bin Up makmum di Nabi. kita jihad pembahamanya, kita nggak di, dipanglimai oleh Nabi dulu Abdul bin Ube jihad dipanglimai Nabi SAW ya, ya. dia yang menawarkan bantuan kepada orang-orang Yahudi kenapa? jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi dari sini jangan pergi dari sini kita akan tolong kalian kita akan keluar bersama kalian, kita lusit kita keluar bareng-bareng dari Madinah ini ya Menjanjikan, menarik, akhirnya Yahudi nanti bertahan. Tidak jadi keluar. Nah, ketika itu lihat ya. ini Al-Quran, walau ini ada sejarahnya 15 abad yang lalu, kan Quran ini panduan bukan hanya untuk zaman itu, untuk zaman hari ini, bahkan nanti zaman ke depan. Hari ini yang kita hidup di bawah peradaban Yahudi, maka ayat-ayat seperti itu hidup seakan baru turun hari ini. Bagi yang pelajarnya itu ya. Seakan hidup baru turun ayat hari ini. Bukankah itu panduan penting? Pokoknya gampang. Selama orang munafik masih banyak bertebaran di sebuah negeri, maka pasti Yahudi kuat cengkeramannya di negeri itu. Itu kesimpulannya. Bukankah mereka bertahan di Madinah akhirnya? Karena janji orang munafik itu. Iya. Kalau Yahudi, populasi penduduknya nggak banyak, nggak besar. Dari dulu nggak pernah besar. Kalau Muslimin, masya Allah pertumbuhannya Pak. Muslimin tuan tadi ibu, anak tujuh, tujuh, sepuluh, delapan, se cepetan. Oh Yahudi yang ngajari kita, udah nggak usah punya anak. Sekarang lihat Eropa berapa banyak <tuh> negara, bahkan sebagian negara Asia. Itu sudah mengiming-imingi ngasih uang bagi siapapun bapak ibu suami istri yang mau melahirkan. Saking udah susah keluarga yang mau punya anak. Lho coba bingung sendiri kan akhirnya. Kemarin dilarang-larang punya anak. Sekarang begitu siap pada nggak punya anak, ternyata mereka bingung sendiri. Yang benar tuh Rasul. Tazawajul waludal wadud fa inni bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak melimpah kasih sayangnya yang melimpah anaknya ya? karena aku kelak akan berbanyak-banyakan dengan umat nanti di hari kiamat itu Nabi Nabi SAW maka dari itu dengan itulah maka kita bisa belajar dari sana begitu Yahudi dalam Al-Quran digambarkan kerusakan yang mereka timbulkan bareng dengan munafik nanti baca suat munafikun kalhasar juz 28 al-munafikun juz 28 betul baca nanti ketemu tuh ini memang sinkron nih berdua nih pas memang dan selama munafik di tubuh muslimin masih banyak Yahudi akan selalu kuat mencengkram di negeri itu simple Karena Yahudi itu tidak banyak kalau beratarung fisik ya, atau tahu, atau melihat Gaza Palestina hari ini, ya kan? Betapa pengejutnya tentara-tentara Yahudi, wah di batu, lari terkencing-kencing, lamaan anak kecil-kecil lemparin batu. Atau pernah lihat video Palestina di Gaza? Itu roket terbang di atas Gaza, wah, wah, duar, 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 duar. anak-anak gaza kecil-kecil main bola Pak. main bola, nggak peduli tapi begitu lewat roket hamas ke ke wilayah jajahan ya, yang mereka jajah itu bukan masyarakat umum tentaranya ngumpet tentara ngumpet nangis-nangis, ngumpet di kamar mandi ngumpet. eh sudah kalau mereka tidak akan pernah besar selama muslimin tidak banyak munafiknya Mereka tidak besar selama muslimin tidak lalai, Pak. Mereka itu peluang besarnya paling kecil, Pak. Makanya ini peradaban muslimin paling buruk ya begini. Mereka peluang kalau Nasrani besar, Pak. Betul kan? Kalau na... dari dulu Romawi itu besar. Besar. Romawi itu ada timur ada barat. Timur ibu kotanya Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, aslinya adalah Istanbul, asalnya Islambul, kota Islam. Dari Konstantinopel diubah nama jadi islam pun Romawi Barat, ibu kotanya Roma dan Konstantinopel Roma disebut Nabi dalam satu hadis riwayat Ahmad hadis Sahih disuaikan oleh Syah Tuh liat kan? Nah? Besar, dan sampai hari ini kalau Konstantinopel sudah pernah diislamkan yang sekarang juga masuk di wilayah negeri muslim Turki Sampai sekarang Roma belum Kalau Romawi besar, kalau Yahudi nggak ada secara secara mereka di zaman sejak itu Mereka hanya masyarakat terbuang Tapi kenapa mereka bisa berkuasa hari ini Dengan jumlah populasi sangat sedikit Betapa muslimin sudah sangat lalai Di sisi itu muslimin sudah sangat lalai Baik Mereka berbuat kerusakan Di berbagai bidang Di semua bidang Semua kehidupan Semua lini Semua bidang ilmu Mereka berbuat kerusakan Mau ilmu apapun Mereka merusak segala hal Mereka masuk kemanapun, ilmu agama mereka rusak Ilmu hadis mereka ikut merusaknya Saya dulu judulnya hadis ha. Mereka bisa bisa merusak hadis Jangan salah Ketika Antum tahu nama Snook Horgronya kan Tahu ya, tahu Snook? Lah? enggak tahu ini, musib, ini musibah nih musibah nih. Ini musibah negara, negara diobok-obok sama senok anak mudanya enggak tahu senok. Ibu Ibu pernah tahu senok? Nama slok gurunya? Ibu tahu? Slok hororannya betul? Ibu tahu? Eh, nenek kita tahu, Pak. ini nenek betul nenek, usia berapa Nek? 76. Ya, Bu. 76. 76. Saksikan, Pak. Usia beliau 76 tahun, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Bu. Kalau berikan kesehatan, Allah berkahi insyaallah. Lah 76 tahun tahu Sunda kor-koronya. Anak muda kagak ngerti apa-apa, coba. La ilaha illallah wa ta'ala syarika. Musibah besar negeri ini memang kita tidak pernah tahu akarnya. Sunda itu pernah di Indonesia ngancurkan wilayah pertahanan terakhir muslimin yaitu Aceh. tidak tahu kita Sunda itu. Sunda itu mendapatkan ucapan terima kasih karena dia Profesor di Universitas Leiden di Belanda di dalam buku Al Mu'jam Al Mufahros di Al Fadhil Hadith bukunya 8 Juli, tebel-tebel, panjang-panjang bukunya segini-segini enggak, segini, itu buku yang membuat adalah orang-orang orientalis di Belanda di Universitas Leiden yang dipimpin oleh Profesor Dr. Winsing dan di muka timah dia mengucapkan terima kasih pada snook orgrownya <tuh> sampai hadis Nabi, itu ilmu hadis itu itu buku isinya, ini buku ini isinya, kalau sekarang kan kita sudah punya e, teknologi komputer Te, e, kita sekarang sudah banyak teknologi yang mudah sekali untuk kita mencari sesuatu, kita tinggal ketik search, keluar gitu ya dulu tidak begitu, bahanya ketemu hadis begini e, apa hadis yang antum hafal, inamal amalu bin niyat, gitu ya antum dengan tahu sanatnya, maka antum harus pergi ke kitab-kitab hadis kan Ada di mana pak supaya kita keluarkan sanatnya, kita kaji, kita cek sanatnya dan seterusnya, sohikah, tidak sohikah, apa seterusnya? Itu untuk nyari di kitab mana zaman dulu bagaimana search itu gimana caranya? Maka buku 8 jilid ini memudahkan sekali kalau ada hadis mau panjang mau pendek, anda cuma ingat satu kata anda akan ketemu di kitab mana saja, di jilid berapa, di halaman berapa, itu yang buat tidak ada satupun yang muslim. termasuk senop yang mengucapkan, yang mengucapkan terima kasih. Jadi mereka, dan itu tujuannya awalnya adalah memud, agar mereka memudahkan buat mereka untuk menyerang hadis Nabi SAW. Dan mereka pelajari sedetail itu, mereka belajar sedetail itu, ya kan? Kalau kita arba'in Nawawi nggak selesai dari kapan juga, ngajinya nggak selesai, buru-buru ngafalnya. Arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis, teman. Tak selesai gitu. Ayo, ma. jadi mereka itu masuk sampai ke sana, masuk sampai ke sana, sampai ke ilmu agama. Mereka masuk ke berbagai bidang ilmu. Semua, kalau tidak dia rusak ilmunya, dia rusak tujuannya. Berbagai macam cara, pokoknya. umpamanya, umpamanya, apa nih yang yang Antum anggap, anggap netral, teknologi, gitu ya? Karena di TV, anda anggap netral itu anda anggap, ya kan? Anggaplah netral, saya enggak mau bicara teknologi yang rusak. Oke, anggaplah netral. Oke, saya setujulah. Tapi lihat teknologi digunakan untuk merusak. Memang ada Pak, loh, tanya yang jujur sama para teknokrat kita. Teknologi untuk merusak. Pak petani Pak, di negeri ini mengeluh tentang biji yang susah dan mahal didapat. Benih-benih Anda tahu sebabnya? Zaman dulu, zaman saya di kampung, saya orang Jawa Timur di kampung. Itu gampang, nenek saya asal nanam jagung, dipanen jagungnya, terus besok mau nanam di tempat yang sama jagung lagi umpamanya, sudah tinggal yang tua dikeringkan nanti sebagian dijual, sebagian dimakan, nah sebagian dibenihkan ulang. Betul? Sama kan di Sunda juga sama. Hari ini enggak begitu. Beli beli benih karena benih yang ditanam itu menghasilkan jagung yang istimewa, tuh kan? besar besar segala macam diambil ditanam hasilnya jelek. Ada tau sebabnya? teknologi sebabnya. Betul. ada orang yang tugasnya memang hanya memandulkan benih itu nuraninya di mana? tanyakan, luarannya di mana? ini kan urusannya orang yang bisa dibeli, kasih aja gaji besar segala macam, Gampang kan kasih. jadi memang sudah luar biasa. akhirnya kemudian lihat, ya? betapa kemudian sulitannya para petani. nah puncak ilmu Zionis itu di dua ilmu kalau kata saya Muhammad Qudum. Ilmu zionis itu puncaknya di dua ilmu, yang satu adalah ilmu pendidikan, yang dua ilmu psikologi. Ya terserah orang psikologi pendidikan tersinggung kan itu urusan antum ya kan? Yang ngomong juga bukan saya itu antum protes ya Muhammad kutub sudah meninggal Rabbih Taala ya? Eh betul. Kenapa dua ilmu itu yang disasar paling besar oleh zionis? Gampang jawabannya, karena inilah ilmu yang menghasilkan manusia betul? Yang satu mengurusi cara berpikir, pendidikan, pendidikan, cara bersikap, cara berpikir, cara memutuskan jadi ilmuwan seperti apa segala macam. Yang kedua bicara tentang jiwa manusia, manusia. Dan unsur terpenting di peradaban adalah manusia. Kalau kalau dokter umpamanya ilmu ilmu fisik menghasilkan obat, resep umpamanya, forum farmasi juga begitu. Kalau seorang arsitek menghasilkan gedung dengan menggambar hasilnya gedung, unsur terpenting di peradaban ini adalah manusianya. Karenanya itu yang disasar. Kalau begitu, berarti kan dua ilmu ini harus memiliki tanda tanya besar di ilmu pendidikan dan psikologi. Dikasih tanda tanya besar, Pak ini jangan-jangan konsep Yahudi. Ya, jadi cek. Jangan-jangan Pak, yuk kita cek Oh Islam punya Qur'an, Qur'annya masih utuh sampai sekarang ada Ya kan, hadis Nabi utuh Dalam kitab-kitab ulama' Masya Allah lengkap Kajian kitab para ulama' dari dulu sampai sekarang masih melimpah Di perpustakaan Islam Baik Dari semua hal ini Ini kan muncul pertanyaan Pak. Saya cuma ngasih contoh ya, beberapa ilmu Saya bisa, karena kalau nanti saya nggak sampai pada poin Saya belum sampai poin masalahnya nih, pak. dari semua ini, pak. dari semua yang ada yang itu boleh lihat kan kerusakan yang ada itu, dan kerusakannya jelas, jelas pak, ya kan? Ini sepanjang Pulau Jawa ini, pak. sepanjang Pulau Jawa ini ada salah satu guru kita yang ahli pertanian itu sudah melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa, dia sengaja berangkat. dari mana, selatan pulang dari utara kalau nggak salah, kalau nggak kebalik itu, sengaja itu, dan sengaja berhenti di beberapa kota hanya untuk mengetes kadar tanah, berhenti terus dicek tanahnya, kesimpulannya sederhana, tanah pulau jawa itu sudah mati, makanya makin hari para petani bukannya makin melimpah hasilnya, tetapi tanahnya sama, mungkin sama-sama 1000 meter satu hektar gitu ya, Makin hari hasil makin berkurang, tetapi biayanya makin mahal. Karena pupuk, karena apa segala macam itu. Kerusakan sudah sampai di bumi ini. Bumi ini rusak. Di atas bumi ini alpis, ozon juga rusak. Ya kan? Fisik manusia ini aneh. Sekarang mau tanya, Zan. Sejak tahun berapa Antum mendengar kata autis? pernah dengar autis nggak deh zaman nenek dulu? Autis orang sakit anak autis gitu? Tahun berapa bu, nenek dengar autis pertama? Zaman nenek ada dulu nggak? Gak ada, gak ada, gak ada. Ulo saya loh pak, zaman saya autis saya nggak pernah dengar. Saya inget betul, belum lama, belum lama. Uh, Mungkin saya zaman saya kuliah masih kuliah ditanya oleh diuli pengajian begini nusant budi nabi itu dulu autis penggak ya lu saya itu waktu itu pak pertama kali dengar kata autis waktu itu sampai saya bilang autis itu apa ya terus dia jelaskan karena saya nggak tahu apakah saya memahaminya nggak bagus saya nggak ngerti di penjelasan beliau ini ya nggak ngerti saya akhirnya saya nggak bisa jawab saya cuma bilang gini, gini gini asal autis itu baik pasti nabi ya baik oh nggak bisa jawab pak saya ya kan? Karena saya enggak tahu autis itu apa, jadi saya enggak bisa, Pak. Belakangan baru tahu dan autis itu ternyata penyakit muncul belakangan. Kerusakan, Pak. Kerusakan Quran tepat ketika mengatakan Wa idza tawalla sa'a fil ardh liyufsida fiha wa yuhlikal hartawannasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Kalau mereka bertebaran di muka bumi itu, mereka hanya berbuat kerusakan. Mereka hancurkan Keturunan dan Ladang dan keturunan Tanah kita makin hari makin mati Nasab makin hancur Orang lahir banyak sekali cacat Sebenarnya Allah lindungi kita Lahir cacat Gak ada zaman-zaman dulu aneh-aneh lahir aneh-aneh gitu gak ada Coba tanyakan sekarang ke rumah sakit Gak tahu saya kalau di Bandung sini tanyakan Persentase ibu yang lahir normal dengan ibu yang lahir sesar kegadian mana? Oh, salah kalau gitu berarti Bu. kita ini Allah lahirkan, teknologi sesar kan belakangan betul? zaman dulu alhamdulillah nggak ada sesar lahir normal, betul nek? normal lahir 7, ceprah-ceprah selesai gak ada masalah belum sempat mulus melahir ya, bayangkan iiii kan? eh, loh nenek saya tuh nenek saya pak anaknya sebelas sebelas nenek saya dari ibu tuh sebelas anaknya awet muda Masya Allah lahir Wak. udah meninggal rahimahullah jadi gak, gak ada sesar sesar ini zaman rusak sampai kita dirusak makanan kita dirusak apa tanya orang, -orang ahli nutrisi di sini Wak. betapa orang kasihan pak saya punya tetangga dokter waktu ngobrol dengan beliau, beliau bilang saya ini Ustaz kalau masuk ke mall itu bingung mau beli apa karena dia dokter pak ini susahnya orang berilmu ya pak gitu. Dan kalau kita kan makan, makan aja kan Wah. ini yang kasihan yang punya ilmu nih, pak. ini racun, itu racun, ini racun ini. Nah, makanya saya kalau masuk mall bingung Ustaz mau beli apa itu orang berilmu saya bilang enak saya tidak punya ilmu, Mas, saya makan aja kan? Kan? Ya. makanya Insyaallah ya kan kerusakan ini sudah luar biasa sawah ladang mereka hancurkan dan keturunan mereka hancurkan bukan cuma manusia binatang juga dirusak Pak nasab binatang tuh udah makin gak jelas betul kan nasab binatang Loh, saya tunjukkan nasab binatang makin gak jelas ayam tuh makannya apa nggak antum kan ya ayam itu binatang Herbivora atau binatang omnivora atau binatang karnivora, jelas ya. Ah? Dan sekarang sudah tidak, betul nggak? loh anda lihat ayam makan pur, paupur ya. Anda tahu bahannya pur apa? Ada yang ahli peternakan di sini? Eh, tanyakan kali peternakan nanti biar dijelaskan oleh beliau. Sudah berubah. Dulu memang ayam makan Tumbuh-tumbuhan. Sekarang ayam makan tulang, makan darah, ibetul. Ikan, kambing, sapi, itu dulu memang dulu herbivora dulu. Eh, kalau manusia nggak berubah dari dulu memang pemakan segala, ya kan? Oh iya, apa aja? Mak bedanya ada, makin di sini makin ragus. semen dimakan, aspal disikat, itu ya kan? itu. Minyak diminum, bensin semua disikat Itu tambah rakus saja kalau bedanya, tapi sama pemakan segala ya kan? Baik. Saya tinggal punya waktu setengah jam untuk saya mau memaparkan sejarah ini bagaimana coba antum bisa membaca sejarah dengan baik, ya. Tadi saya sudah katakan kan bahwa antum mau bicara apalah sampai detik sekarang ini. Pembicaraan orang enggak jauh Persia, Romawi, kebesaran Islam, enggak jauh dari itu pembahasannya apa. Sampai detik ini. Sayang kalau Antum tidak bisa memetakan hari ini dan Antum tidak tahu ke depan mau ngapain. Nah, kan ketika kerusakan luar biasa itu, kalau dimunculkan satu pertanyaan, dari mana mulai memperbaikinya? Masing-masing punya teori. Ya kan? Orang pendidikan bilang pendidikan, orang agama bilang agama, orang teknokrat bilang teknologi pak. Ilmuwan bilang, ini gara-gara kita tidak kuasai ilmu pengetahuan Yang satu bilang apa, satu bilang apa Yuk kita satukan Pak. Kita satukan Karena Persia Romawi yang merusak itu Zaman sebelum Nabi juga mereka yang merusak Mereka juga yang merusak Hari ini balik lagi Ya mereka juga lagi ya Enak bacanya Pak. Luang yang merusak sama Ini kan pola pikir mereka sama, bukankah cara memperbaikinya sama? Ndak iya. Biar kita debat ya, kan? nanti ilmuwan beda dengan ini teknokrat beda politisi, ekonom beda lagi ahli agama beda. Yo kita lihat sekarang. Nah, kalau ada yang belum bisa baca Quran diapain, ya, Nek, di tempat ini? Belum bisa baca Quran. Diajarin. Bagaimana kalau nenek hukum aja? Jangan. Lihat nenek baik hati Masya Allah Terima kasih, Nek. Kalau saya enggak telatan, saya hukum aja. Ya, karena ini anak muda yang udah pinter-pinter. Ilmu umumnya luar biasa, Quran belum bisa baca, itu nemen. Kebangetan itu loh. Kalau itu kebangetan itu. Itu meninggalkan agamanya keterlaluan kalau itu. Antum sudah S1, S2, S3, belajar Quran, enggak kunjung sesuai tajwidnya, itu penghinaan terhadap agama kita. saya gak bicara menghafal gak saya nggak bicara tafsir, nah, belakang belakangan, belakangan baca Qur'an belum sesuai tajwid ilmunya S1, S2, S3 saya mau bilang apa? Ilmu baca Qur'an itu ilmu paling simpel, gampang, mudah, Allah mudahkan Qur'an bukan hanya untuk dibaca, bahkan dihafal sungguh telah kami mudahkan Qur'an untuk diingat Makanya tadi saya bilang nih, mau kalau biasa kalangan yang hukum, kan? Baik, silahkan terus belajar ya. Silahkan terus belajar. Kalau ini cuma kalimat penekanan saya, silahkan terus belajar dengan baik. Baik, kita lihat, teman-teman terima Allah Swt. Jadi kandung lihat sejarah zaman dulu, zaman kebesaran Islam ini, ini hari ini tinggal titik, ini tutup, itu pas, enak sekali, pelak gitu pas. Kita perlu belajar panjang memangnya, atau perlu belajar detail. Saya cuma kasih gambar kerangkanya Oke, gambar kerangkanya Saya ingin mulai dari mana ya naknya Ini deh, saya ingin mulai dari Nabi SAW ada di Gua Hiro. Sebelum terima wahyu Oke? Pertanyaan saya, Nabi ngapain di Gua Hiro? Gua Hiro itu Bu, sepi, zaman itu loh Oh, sekarang aja silahkan naik sepi banget. Asal sudah mulai sore gitu, udah Pak dijamin anda lari turun. Enggak enggak sepi kan? Itu naik kurang lebih perlu naik mendaki kurang naik setengah jam ya. Saya kalau mendaki kurang lebih ya setengah jam lah mendaki itu. Itu sepi zaman itu lagi sepi luar biasa. Gak ada kehidupan seorang diri di gua Hiro. Pertanyaan saya ngapain ke gua Hiro? Apa yang mendorong beliau sampai harus duduk di gua Hira yang sepi itu? Kalian tahu? Kan ini menjawab semuanya. Ada tahu apa sebabnya mengapa Nabi naik ke tempat sepi yang nggak ada orang nyeramkan itu? Dan bukti menyeramkannya ada Bukankah ketika menerima wahyu dipeluk Jibril Nabi gemeteran badannya, betul? Pulang tuh masih gemeteran, padahal pulang dari dari gua Hira sampai pulang ke rumahnya jalan kakinya lumayan jauh. Itu sampai rumah masih gemeteran Zamilu nih, Zamilu selimuti aku, selimuti aku, gemetar Emang gak gampang. Dia terus ngapain kesana? Itu pertanyaan. Mengapa dia kesana? Rasulullah. So -so -so -so. Untuk mendekatkan diri, menenangkan itu. Sepanjang. Menenangkan diri mau ngapain Nek? Ya untuk mencari Allah Tuhan gitu. Tuhan. Mencari Tuhan? Gak ini kalimat menarik dari beliau. Lihat. Bukan apa mencari Tuhan begini. untuk mendekatkan, mendekatkan diri, diri mana, oh, betul nek, begini, ini luar biasa terima kasih nek, lihat Aisyah Anha menyampaikan kisah ini di, di hadis di awal-awal hadis oleh Bukhari ya membicarakan tentang masalah wahyu diterima dan Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu tahannus, dan tahannus itu adalah yata'abad iddat layali beribadah beberapa malam Itu kalimat nenek tadi mencari Tuhan mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, e, <tuh> memangnya kalau 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 Muhammad SAW ada di sekitar Ka'bah, emang nggak bisa naik beribadah? Saya tak dialog menenek aja ya? kamu tunggu dengerin aja. sendok nggak tahu, nenek, menek. <tuh>, ya, karena di Ka'bah Ka masih dikuasai orang jahat ah, jadi kalau di Mekah dikuasai sama orang-orang musyrik. kan bisa aja nih itu ada ka'bah, ka'bahnya kan ada nih, walaupun banyak patung, kan abis sholat juga di situ. Emang kenapa harus jauh-jauh pergi nih? Waktu itu mah kan belum, belum eh, apa, patung-patungnya itu masih ada, ya, kan, ya. masih ada, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kores. Tapi kalau di sana kan sendirian. Sendiri. Jadi tenang. Tenang. Lihat kalimat tenang, lihat menarik kalimat tenang beliau. Beliau bilang kali tenang di sana. Lihat, persis, persis seperti beliau nih, beliau sampaikan. para ahli sejarah mengatakan apa yang membuat Nabi naik ke Gua Hiro kalau urusannya sholat Nabi biasa kok sholat samping Ka'bah walaupun banyak patung di sekelilingnya betul kan? atau baca? baca Quran Nabi biasa, baca Quran sambil selonjoran yang dari Ka'bah biasa itu dilakukan bisa setiap hari oleh beliau dan bahkan orang masuk Islam gara-gara mendengar Nabi baca Al-Qur'an bisa tapi kenapa harus naik ke sana? Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya itu mencapai puncak kegelisahannya. Tentu sekali lagi kalau baca Quran itu setelah jadi nabi ya, belum jadi nabi ya belum ada Quran. Nabi shallallam mencapai puncak kegelisahannya sebagai orang soleh di lingkungan yang rusak. Antum nih sekarang kita semua, saya dan teman-teman semua di sini, gampang ukurnya. Seberapa tebal iman kita, antum ukur di hati antum, segelisah apa antum hidup zaman hari ini, melihat keadaan sekeliling. Wah bagus-bagus pak, nyaman Indonesia udah luar biasa, hmm, antum masalah iman. Jujur saya, iya kan? Lu iya pak? Lu sekarang tunjukkan, coba sekarang tunjukkan, memang bukan. ini kan ada baik, oh ya negeri ini masya Allah baiknya banyak sekali, itu kita syukuri tapi kalau antum berfikirnya tinggi setinggi Islam ini pernah besar, pernah jaya antum akan gelisah pasti gelisah kecuali mikirnya ya Alhamdulillah Pak, udah pada sholat lima waktu itu bagus bagus, tapi sholat itu adalah ibadah awal dia batas antara kafir dan muslim aja tuh level, level namanya batas atau batas batas ini pembatas ini ke bawah sudah kafir naik sedikit muslim sholat itu kan nabi mengatakan faman yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir kan gitu ini batas al ahadubayyinana kufri as yang menjadi batas antara kita dan kekafiran sholat ke nabi bilang ya baru level situ padahal terus bertingkat naik kan Syariat ini sampai Nabi sebutkan tentang puncak ajaran Islam. Dan seterusnya Jadi kegelisahan, Kegundahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Sebagai orang soleh, sebagai penganut al-Hanifiyah agama Hanif Ibrahim yang sangat langka saat itu diikuti oleh sedikit segelintir orang di tengah lingkungan yang rusak. dan mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim padahal sudah rusak. Nah, kalau ada orang-orang begitu, Pak, gelisah gitu. Pak. Lihat, Nabi mencari jawaban. Padahal yang rusak saat itu bukan cuma Mekah. Kan Nabi di Mekah, Pak. Bukan cuma Mekah, bumi saat itu rusak. Bukankah sama dengan hari ini? Ah, tinggal dikapre. Plek ketemu, Pak, sejarah itu. Rusak dan sistem dan kerusakan itu sistemik. Karena kerusakan itu secara sistem dipimpin oleh Persia dan Romawi. Gila? Kenapa Quran sampai ada harus ada surat Ar-Rum? Betul ada surat Ar-Rum? Apa arti Ar-Rum? Lu ngapain Quran sampai ngurusi Romawi? Wong ini muslim, Pak, bukan Romawi. Betul kan? Alif Lam Mim Gulibatir Rum Fi adnal ardi wahum min ba'di gulabihim Saya fi bid'i sinin Dan seterusnya Alif Lam Mim Romawi dikalahkan Tapi setelah Romawi dikalahkan Romawi akan menang Di sebuah tempat yang rendah Dalam hitungan 3-9 tahun Quran bicara Dan gara-gara itu Abu Bakar menang ramalan, eh, menang, menang taruhan Waktu itu taruhan masih belum dilarang Menang taruhan Karena orang-orang Mekah selalu mendukung Persia Kalau tarung perang Persia-Romawi itu Timur-barat sama, timur-barat dari dulu juga sama Persia di timur, gede -gede, kalau ukurannya Timur-barat perang Romawi di Itu perang yang menang selalu Persia Dan orang Qur'an senang kalau menang Persia Ternyata dikabari oleh Qur'an bahwa Romawi akan segera menang Dalam hitungan 3-9 tahun فِي بِذْعِ Abu Bakar karena percaya wahyu, dia tantangin orang-orang Kureshnya kita taruhan Romawi akan menang, oh enggak, enggak. Romawi enggak pernah menang lawan Persia saya mau nanya, kenapa, kenapa orang kures lebih dekat, lebih senang ke Persia sama-sama enggak punya kitab sama-sama enggak punya agama ya? lah orang Arab enggak nyambung dengan kitab yang punya Alkitab itu Romawi Nasrani Yahudi itu Romawi lah Persia itu agama menyembah api itu, Majuzi itu nah makanya para ulama mengatakan at-tuyur ala ashkalihatah kok burung itu akan hinggap dengan yang sejenis ya? nah, gampang ukur kita juga gampang kalau bahasa Nabi SAW lebih jelas rajulu ala dini khalilihi di hifal yang durahadukum seseorang itu akan akrab tergantung eh, seseorang itu akan eh, tergantung dengan agama teman akrabnya maka lihatlah dengan siapa dia akrab gampang panggungur ya, ikan antum berteman sama siapa itu antum pasti misal semisal sudah, akrab ya, bukan sekedar berteman. Karena kalau orang sekedar berteman segala macam loh, kita harus berteman dengan siapapun karena bahkan kita diminta untuk mengajak orang lain untuk kita dakwai mereka, betul? Tetapi ini dengan siapa anda akrab? Baik, adis itulah maka Quran bicara tentang Romawi, dan itu pertarungan Romawi Persia sebenarnya. Saat itu Nabi Muhammad belum punya kekuatan, masih dakwah-dakwah awal. <tuh> nah ketika itulah maka kita tahu Mekah itu memang terpisah dari Persia Romawi. Tapi Persia Romawi itulah yang memimpin bumi saat itu untuk mengajari kemungkaran, mengajari kejahiliyah. Quran menyebut dengan istilah al-jahiliyah itu istilah Qurani. Al-jahiliyah mereka al-jahiliyah itu yang mereka ajarkan di semua bidang kehidupan, semua. Sama kayak ini plek sama lagi kan? Sama sih. Dan ternyata orang baik seperti Muhammad SAW kegelisahan beliau mengantarkan beliau sampai ke Kuahiro. Ini ceritanya orang baik, orang baik yang tahu ini nggak benar, tapi dia tidak juga tidak tahu. Terus yang benar tuh yang bagaimana? Nah, karena zaman itu orang-orang baik yang mau mengikuti agama Ibrahim itu sudah tidak ketemu panduannya. Sudah tidak ketemu panduan, seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr Orang yang lebih senior dari Nabi SAW gitu ya? Bapaknya Said bin Zaid, sahabat mulia rinti <tuh> lo'an Zaid bin Amr itu sampai ke Syam untuk nyari agama Ibrahim Jawaban para pembesar bahkan dia pernah ketemu dengan seorang rahib Yang ini ilmu tertinggi agama Nasrani di Syam Jawaban dia Yang kamu cari agama Ibrahim itu Hari ini sudah tidak ada yang bisa menjelaskan ke kamu Karena para ahlinya sudah meninggal semua. Sama atau Nabi bilang? Sama. Perginya ilmu itu dengan perginya ahli ilmunya. Makanya kalau tidak ada kaderisasi, masalah. Sa -saat, kalau kita beruntung, Quran ini Allah jaga, itu bedanya. Kalau zaman dulu tidak. Inna nahnazzal nadhikra wa inna lahulah hafidhun Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang jaganya. Itu enak kalau Quran kita. tetapi zaman itu hilang jadi mereka itu tahu ini salah ini cara mengukur salah itu kan gampang pak. orang tuh punya nurani orang tuh asal nurani bersih Nabi minta istafti kolbak mintalah fatwa pada hatimu itu hati yang ber, yang jernih ya hati itu mesti nolak Nabi katakan al-ismu al-gadhibu riba dusta dusta bohong itu menimbulkan keraguan dalam hati Orang bohong itu itu orangnya sebenarnya ragu dalam hatinya. Begitu. Karena itulah maka <tuh> tidak mudah buat orang-orang yang suka bohong itu menyimpan kebohongannya nggak mudah, Begitu ditekan, diintroglasi itu nggak lama mengaku. Karena orang ragu, berbeda dengan keyakinan, iman, iman itu keyakinan, Tertancap kuat dia ya, pegang. Nah, inilah yang yang tadi Nabi katakan bahwa mintalah fatwa pada hatimu itu ternyata minta fatwa pada hati yang cerli itu itu gampang ukurnya ini kalimatnya Zaid bin Amr tadi yang saya katakan Zaid bin Amr itu sebelum Nabi Muhammad ya lebih senior dari Nabi Muhammad Zaid bin Amr itu sama orang-orang Mekah itu ketika melihat masyarakat Mekah rame-rame pada motong binatang untuk patung mereka duduk khusus di samping patung bahasanya iktikaf Loh, itu bahasa Quran loh. Ini bahasa Quran, Pak. maka Makanya ini kan nanti Ramadan sebentar lagi. Semoga Allah berikan kita umur sampai Ramadan ya. Kita berjumpa Ramadan lagi yang indah itu. Jangan kalah sama orang musyrik, Pak. Orang musyrik itu iktikaf berlama-lama di samping patungnya. Betul. Dan itu kalimat Quran. Lihat Quran mengatakan dan dua-duanya menggunakan istilah kur, istilah iktikaf dua-duanya ada di Quran. Yang satu iktikaf untuk kemusyrikan, orang musyrik iktikaf di sekeliling kemusyrikan patung-patung mereka dan yang satu adalah di'itikaf orang-orang beriman di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pakai istra Itikaf. Oke? Okay? Jadi bagaimana kalau kita batalkan pulang kampung? Sepakat? Ramadan ini, itikaf 10 hari, jangan diganggu. Laki-laki, saya, ibu-ibu dalam Islam punya aturan psikis nih. Laki-laki, Kalau antum laki-laki betul. Ini tantangan menarik, Pak. Kat lo, Quran yang bicara itu. Quran ketika bicara tentang masjid surat an-nur 36-37 fiha rijal di rumah rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya nama Allah wa dan bertasbih di dalamnya pagi dan sore hari sore hari siapa yang bertasbih Rijal, rijal itu laki-laki beneran. Jadi orang yang, masya Allah menjaga tasbihnya, ha? menjaga ibadahnya di masjid laki-laki betulan, laki-laki beneran. Ma? Kalau itikaf kan di masjid full 10 hari, Betul ya, itu laki beneran. Teman. Sepakat ya? Yang hadir di sini Allah saksikan. Saya nanti minta persaksian di hadapan Allah swt di hadapan itu semuanya. Saya akan minta di hadapan Allah yang hadir di sini semua. akan saya minta persaksian di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah sampaikan ya Allah, mereka laki-laki atau bukan saya nggak tahu. Kalau laki-laki mereka 10 hari itikaf tidak akan diganggu oleh apapun di masjid Allah Subhanahu wa taala, keluar. Tidak keluar. Hei, itu laki-laki itulah -laki, Wa antum fil dan kalian itikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hei. Jadi Antuman Ketika zaman yang sudah serusak itu. Kemudian Zaid bin Amr tadi, Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu Zaid Amr itu nanti meninggalnya sebelum Nabi Muhammad ya, ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Zaid bin Amr itu mengukurnya gampang, Ini masyarakat rusak sampai dia bilang, mereka masyarakat pada Pada duduk di di samping patungnya, mereka memotong atas nama patungnya. Mereka tawaf, tawaf, keliling sambil apa tepuk tangan, nyanyi apa gitu. Tepuk muter, keliling keliling Kayak orang tawaf. Zaid bin Amr, orang gak, dia juga nggak punya ilmu, dia juga nggak punya Alkitab. Cuma dia ngeliat aja dengan terima hatinya sampai dia bilang gini: kambing Allah yang ciptakan, hujan Allah yang turunkan Hujan itu dikasih ke kambing Untuk minum kambing Setelah hujan turun Allah tumbuhkan pepohonan Pohonnya dimakan si kambing Maka bagaimana boleh Memotong kambing Tidak izin atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala simpel bukan? Nggak, nggak, pakai ayat, nggak pakai ayat Nggak ngerti ayat Nggak ngerti Alkitab, Taurat, Injil, Zabun Nggak ngerti Sip, apalagi bunuh anak perempuan, wah sudah nggak masuk lagi. Zaman itu, riba, mendolim, ada nggak masuk. Maka, itu zaman memang segelintir orang soleh gelisah. Maka kalau mau mengubah zaman ini menjadi zaman peradaban Islam yang tinggi seperti saat itu, itu akan hadir kembali seperti janji Nabi, maka mulailah dari gelisah. Gelisah sih bisa dari kayasa. Pak. Gelisah maksud dari kayasa. Gelisah itu dari ilmu antum. Kalau antum makin berilmu, antum makin gelisah. Gak begini caranya. Pak. Ini gak begini. nih. Harus dari sini mulainya. Ayo, dari, nanti kalau sudah gelisah, akan ada langkah pemulainya. Nabi melangkah. Karena Nabi gak tahu solusi, Nabi naik Gua Hero. Sudahlah. Coba kita renungi. Makanya, di, yang dilakukan Nabi di Gua Hero, itu ibadah dan tafakur. Tafakur. kan itu gua Hirok itu kan tinggi gitu ya karena dia di gunung. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulu dulu kalau dari gua Hiro itu terlihat Ka'bah itu walaupun jauh terlihat. Jadi kalau ngelihat ke bumi ngelihat kan di atas ya. Kalau ngelihat ke bawah melihat rusaknya manusia dan itu membuat orang-orang soleh menjadi gelisah. Maka saat itu pandangan mata tidak ada solusi lain kecuali melihat ke atas. Di atas ada langit yang luas, langit biru yang cerah. Kalau malam bintang kemintang yang luar biasa, dengan semua keagungan Allah yang tak tersentuh oleh jahilnya tangan manusia. Nah sekarang kita enak, kita Quran ada, panduan hadis ada, Masya Allah, sejarah Islam utuh sistemnya. Ada. Tinggal memang nanti, bagaimana kita merevolusi pemikiran kita, revolusi ilmu kita. kita berani untuk melakukan sebuah langkah pertama dan seterusnya itu nah, lihat sekarang sebelum Nabi Muhammad naik ke Gua Heron ya? sebelum Nabi naik ke Gua Heron itu kan usia Nabi sudah mau 40 tahun ya? betul ya? sudah mau 40 tahun 0-40 itu Nabi melewati banyak sekali peristiwa yang semua peristiwa ini adalah cara Allah untuk menyiapkan calon pemimpin bumi yang menjadi lokomotif utama perubahan di muka bumi. Rasulullah SAW. Makanya begini. Ini urutannya. Ini urutannya 3 4. Lihat urutannya. Ini harus dilakukan. Ini, Pak. Ya? Siapkan. Memang nggak perlu banyak. Pak. Harus disiapkan betul. Siapa nih orang-orang yang siap mengubahnya. Siapkan betul. Dan menyiapkannya tidak dengan cara biasa, ya cara biasa ya, mesti dengan cara tidak lazim, luar biasa caranya. Maksud saya lazim tidak lazim itu untuk ukuran hari ini ya. Kalau kita mengikuti pola hari ini ya begini begini aja kan Islam, yang begini sudah. Harus berani berani keluar dari semua yang ada hari ini untuk menyiapkan diri. Kalau kita ikuti pola hari ini sekolah Pak TK SD SMP SMA S1 S2 S3 ya begitu aja Islam seperti hari ini kan sama begini juga kita sama. Kalau pola yang sama nggak akan hasil yang nggak hasil, masih hasilnya sama. Makanya harus ada yang pola yang berubah di samping jalani silahkan jalani tapi harus harus ada sebuah keberanian untuk untuk berani menyiapkan diri. Jadi menyiapkan oh itu menyiapkan siapa orangnya. Dan itu nggak perlu banyak teman-teman. nggak -teman. perlu banyak. Oh, ini udah banyak banget ini. Ini Masya Allah ini. Kalau Bandung nggak baik, nah Bandung rugi. Bang. Lihat, penuh tempat ini Masya Allah. Barakallah. Sampai belakang sampai di luar. Ini mah sudah. Sudah Masya Allah banyaknya. Anda tahu? Untuk membuka Madinah, Yesrib, yang diubah nama menjadi Madinah Nabawi itu, perlu enam orang. Enam orang, Pak. Anda tahu mengawali Mekah berapa orang Nabi dakwah pertama Mekah siapa? Cuma Nabi, istrinya Khadijah kan sama anak-anaknya kan? Ya? betul kan ditambah eh, sahabat baik beliau, teman baik beliau Abu Bakar adalah anhu ya ada putra angkat beliau Zaid bin Haritha betul ada ponakan eh, maaf sepupu beliau yang dididik di rumah beliau Ali bin Abi Thalib berapa hampir sama jumlahnya pak tapi memang kualitasnya kualitas mereka. itu masalahnya. Saya nggak perlu banyak untuk Bandung, oke? Saya pernah berikan tantangan di Bandung ini sebenarnya, tapi nggak ada yang menyambutnya. Saya nggak perlu banyak, kebetulan. Tidak perlu banyak, tapi dia hanya perlu waktu yang sabar untuk membangun itu. Karena Nabi SAW mengajari kita itu. Allah hanya perlu siapkan satu nabinya di awal, gitu? Ya, nah, ini satu nabinya. begitu nabi naik ke gua hiroh Allah kasih apa? Allah kasih alat, Allah kasih teknologi, Allah kasih tim, Allah kasih malaikat atau Allah kasih apa? Yang Allah berikan ke nabinya adalah panduannya Alquran. Jadi panduannya. Kita punya dua panduan, ya. Quran kita ada hadis kita. Iya ada orangnya panduan. Begitu nabi turun dari gua hiroh dan beliau tahu bahwa beliau nabi. apa yang beliau lakukan? Nabi mendakwahi orang-orang, betul? Dapat tim. Nah, itu tiga, Pak. yang tadi saya bilang nggak perlu banyak tim itu. Di awal nggak perlu banyak. Oh, kalau banyak itu rapatnya makin susah, Pak. Rapat 10 orang enak kan rapat sama 10 orang daripada 50 orang, betul ya? Kan? Berantem aja wacana aja, hasilnya habis itu selesai rapat ya udah nggak ada enggak action juga nggak ada ya kan? dapat dengan bertiga jadi tiga orang siap untuk mengubah sebuah kota itu lihat pak tim nabi dapat 5, 6, 7 nabi telateni pak. madinah gitu nabi ketemu 6 anak muda 6, cuma 6 pertama 6 tahun depan nabi ketambahan 7 orang jadi 13 orang cukup bayat akobah 1 tahun berikutnya nambah lagi total 75 73 laki-laki 2 -laki perempuan bayat akobah 2 Nabi melihat pertumbuhan yang luar biasa itu kata Nabi, "Innalakum ikhwanan wa tak ta'manu Sudah waktunya kalian pindah karena kalian sekarang sudah punya ikhwan, sudah punya saudara-saudara seperjuangan dan kalian sudah punya negeri di mana kalian aman di sana. Hijrah ke Madinah dan Madinah jadi ibu kota peradaban Islam. Dari tadinya kota yang tidak dilirik orang sama sekali. Dapat tim kan? begitu dapat tim. pelan naik makin banyak jumlahnya terser kualitas makin naik segala Dia harus ering sejalan ya antara kualitas dan jumlah naik ya. Memang tidak mudah tapi dia harus lakukan. Setelah itu Nabi memerlukan negeri. Innakum ikhwanan wa Negeri. Perlu. Perlu. Segi gini, gini, penutup. Sesampainya coba ini. Kalau kita mau nanya, Pak Kita ini sebenarnya ingin membuat pasar transportasi atau apapun yang Islami. Tapi belajarnya di mana ya Pak? Kemana antum belajarin di kota mana di negeri ini? Bingung tuh? Karena belum ada prototipnya, belum ada potretnya belum ada. Maka Nabi perlu Madinah. Begitu Nabi ambil Madinah, semua sistem syariat Islam diterapkan di Madinah di semua lininya Begitu Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, perkembangan Islam berkembang, berkembang Nabi wafat Nabi dapat satu jazirah Arab. Oke. Okay? Setelah Rasul wafat diganti sahabat Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, terus makin luas, makin luas. Kota-kota yang baru ditaklukkan itu ketika mereka mau mengislamkan diri, bagaimana caranya? Gampang, tinggal ke Madinah. Ditongkelin aja oh ini pasar Islam itu. Ya ya. Tahu. mesti dibanding kok ke Yahudi. Ya, Karena kita memang tidak ada hari dan lihat Nabi sallallahu membuatnya. Rasul wafat. Sudah dapat negeri Rasul wafat. Empat poin lah. Urutannya gitu. Nah, itu kesimpulannya. Bacanya silakan dibaca sendiri kisahnya banyak ya. Anda lihat ya. bagaimana Allah siapkan. Memang harus ada satu yang memang menjadi pemimpin yang disiapkan, betul? kemudian ada panduan yang jelas Quran hadis Nabi SAW itu yang Allah berikan, harus kembali digali ulang ilmunya kemudian ada tim yang memang menerima panduan ini dia pahamkan, diajarkan, eh, dijalankan, dipaham, diajarkan, dan seterusnya sampai suatu hari mereka punya wilayah dimana wilayah itulah tempat dia mengaplikasikan semua panduan ini dengan dikawal oleh orang-orang hebat ini gitu? nah sisanya ngikut Nanti Antum bicara, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Andalus, 8 abad, Wathurki Utsmani zaman kebesaran, Salahuddin Al-Ayubiyah, -Ayubi, Al Al-Ayubiyah, Abbas Zengkiyah. Ah, itu belakangan. Ini panduannya akan sama, begitu terus. Begitu. Mudah-mudahan Antum tambah bingung ya. nggak tahu dari mana mulainya. Insya insyaAllah, begitulah. Jam 11 sudah, waktu saya habis. Dan mudah-mudahan... Uh Ada setidaknya ada sebuah semangat, ruh yang tadi saya disampaikan oleh para pengurus, para ustadz kita di Salman bahwa sebenarnya ini sudah sejalan dengan visi besar Masjid Salman, Yayasan Salman bahwa di sini akan menjadi menjadi tempat untuk membangun peradaban, gitu ya. Itu sudah luar biasa, visi besar itu. Hanya tinggal kemudian bersama-sama bagaimana tadi dengan panduan tadi itu. Nah, itu akan akan hadir pada dimulainya. Wallahualabissawab. Mohon maaf atas salah kurang ya. Mohon maaf kalau disinggung-singgung ya. Mohon maaf kalau di mohon maaf ya. Padahal mudah tidak naik tidak disinggung dalam mudah sanenek. Eh dan dan mudah bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan kasarnya kalimat. Wallahualabissawab. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.